1. Johannes 2, Vers 7 bis 11 von der Bruderliebe. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das Wahres in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Schön, wie der Johannes dies einleitet. Achten Sie mal im Vers 7 drauf. Ich schreibe euch das alte Gebot. Wir leben in einer Zeit, in der der Fortschritt so auf den Fahnen steht, dass alles, was von gestern ist, nur noch ein langweiliges Gähnen hervorruft. Und von vorgestern, ach, das ist ja alles schlimm. Interessant, in Glaubensdingen ist das Alte nicht schlecht. Hat ja weitreichende Konsequenzen. In Glaubensdingen ist das Alte nicht schlecht. Mir war es in meinem eigenen Glaubensleben immer eine ganz große Hilfe, dass wir auch durch die Jahrhunderte in einer Verbindung stehen. Und ich will gar nicht weiterkommen als zu dem Glauben meiner Großmutter oder meiner Voreltern. Es gibt immer wieder so Tendenzen der Christenheit, dass Leute sagen, aber in unseren Tagen, da kommen ganz neue Wellen. Und ich las neulich in einem Prospekt, das ist also, wie es da hieß, in unserem Jahrhundert der Höhepunkt. Ich weiß nicht, ob Gott solche blöden Redeweisen mitmacht. Das wirklich von Gott Geschenkte geht oft sehr still vonstatten. Immer beim Namen unserer Kirche schon wichtig mit dem Ludwig Hofhager der so am Rande lebte, von Rielingshausen wirkte und nur kurze Zeit lebte. Aber die Spuren waren so wichtig. Und ich will doch nicht anders leben als Ludwig Hofacker. Vielleicht ist die Zeit ein wenig anders in der Ausdrucksweise, in der Form. Aber der Sache doch nicht. Das Evangelium wandelt sich doch nicht. Es kann doch nicht anders sein, das Wort Gottes, das es für uns ein wenig anders übersetzt wird, dass wir sagen, die Sprachformulierungen sind anders. Früher schrieb man Brot mit weichem D, heute schreibt man es mit T. Und das TH ist auch weggefallen bei einigen Wörtern, und nur noch ein T ist da. Da gibt es gewisse Modernisierungen, kleine Veränderungen der Schreibweise. Aber ist das Evangelium mit der Sache verändert? Wollen wir wirklich weiterkommen als die Reformatoren, als die Väter der Christenheit, Augustin, Thomas von Aquin oder wer auch immer. Das alte Gebot, wir wollen doch in der Spur Abrahams, Isaaks und Jakobs bleiben. 
will mich jetzt nicht streiten über konservativ und fortschrittlich, aber im Glauben muss es doch wirklich so sein, dass wir in einer großen Linie, das heißt man in der Kontinuität durch die Jahrhunderte steht, in der Gemeinde des Glaubens, in der Christusnachfolge und es gibt keine neue Verkündigung. Das ist ganz anders, ob junge Leute die Lieder ein wenig anders wählen, aber das Evangelium kann sich nicht wandeln. Es gibt auch keine neue Bibel, die neu geschrieben wird für unsere Tage. Wir können das mit anderen Bildern und Beispielen auslegen und es mag auch in unserer Zeit andere Fragestellungen geben. Da wird es andere Probleme geben, mit denen wir uns herumschlagen. Und doch ist das Wort Gottes unwandelbar, auch das Gebot. Das Gebot hat für uns einen wichtigen Sinn, weil es uns weist, was in unserem Leben Vorrang hat und Bedeutung ist. Das Wort, das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Jetzt sagt er, ich tue euch das alte Gebot ganz neu aktualisieren. Und zeige es euch noch einmal, welche Bedeutung es für uns hat. Um was geht es denn in dem einen uralten Gebot? Es geht um die Liebe. Jetzt hätte ich am liebsten mit Ihnen noch einmal so Ihren Tag durchgegangen. Bei manchen hängt schon am frühen Morgen vorm Frühstück der Haussägen schief und die Liebe ist durchs Fenster entflohen, durchs Kamin ab. Manche, die haben sich geärgert in der Straßenbahn oder im Autoverkehr und die Liebe war dahin und dann mit den Kollegen im Geschäft. Und viele sind da, die sagen, ich habe niemand, der mich lieb hat. Wir merken ja die Lieblosigkeit unserer Welt am allermeisten daran, dass wir niemand haben, der uns lieb hat. Wir sind sehr liebehungrig, nicht nur unsere Kinder, die ja sehr darunter leiden, dass man sie nicht mag. Ich rede mir oft den Mund fußlich, auch mit Ehegatten, dass ich sage, was er aneinander herummäkelt, hat gar keinen Wert. Und wenn er noch so vehement schimpft, nur mit Liebe kann man was erreichen. Und Liebe, die will ja nichts verändern, die akzeptiert. Das Einzige, was uns ja irgendwo beeindruckt, ist Liebe. Und darum hungern wir so nach Liebe, nach irgendjemand, der uns Anerkennung gibt und der uns versteht. Und das ist so schwierig zu lieben. In einer Welt, in der so viel Hass ist, in der man so kalt aneinander vorübergeht. Jetzt können wir auch in das Klagelied einstimmen und sagen, ach, die Welt ist so böse und niemand ist da, der Liebe hat und alle sind so materialistisch gesonnen. Wir könnten darüber reden, wie schwierig das ist, auch die Fronten zu durchbrechen. Und dann könnten wir jetzt interessante Bibelstunde halten über die Krisengebiete der Welt. Wenn sich in Korea die Studenten mit den Polizisten gegenüberstehen und die Strähnengasbomben fliegen und die Steine fliegen und in Südafrika, und das können wir all das erzählen. Aber jetzt muss ich Ihnen sagen, in den Krisengebieten ist die Feindesliebe noch leicht. Es ist leichter, dass sich Iraker und Iraner lieben. Feindesliebe ist noch leichter als die Bruderliebe. Das ist die Bruderliebe. Deshalb spricht die Bibel von der Bruderliebe. Nicht, weil das leichter ist, sondern weil das schwerer ist. Denn einen zu lieben, der ganz nah mir auf die Zehen tritt, das ist schwierig. Die Bruderliebe spielt deshalb im Neuen Testament eine so große Rolle, weil sie schwer ist und weil die meisten unter uns sie gar nicht kennen. 
habe heute noch einige Bücher rausgezogen, habe auch einige Beispielbücher rausgezogen, weil ich dachte, ich will es Ihnen erzählen. Und habe selbst in der großen Materialsammlung von Beispielgeschichten der Liebe geschaut. Da kommt Nächstenliebe. Es sind tolle Geschichten drin, wie sich im Krieg da feindliche Soldaten um den Hals gefallen sind und da sich geliebt haben. Aber das in einer Kirchengemeinde, in einem Hauskreis, in einer Familie, Eheleute, die sich nicht mehr verstehen, plötzlich wieder lieben können, das ist das Wunder, das Jesus schafft. Mit dem Nahen, mit einem. Wir haben ja vor Jahren schon gerne dieses Büchlein von Hans Bürki weitergegeben, dieses Büchlein von der Zweierschaft. Bei manchen von Ihnen steht es noch, und da sagt gleich Hans Bürki am Anfang, dass viele gar nie im Glauben viel entdecken, weil sie immer von den Nächsten in der Mehrzahl reden und nie verstehen, dass von ihnen eine lebendige Liebesbeziehung mit einem Christen gefordert ist. Und wenn man die nicht fertig kriegt, bleibt der ganze Glaube leer. Und jetzt verstehen sie, was Johannes sagt. Die Finsternis vergeht, das wahre Licht scheint in dem Augenblick, wo du Liebe mit einem anfängst zu praktizieren. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, die uns immer wieder begegnet, auch wenn wir in unserem Glauben allein sind und niemand haben. Ich habe mir lange überlegt, wo man jetzt ansetzen soll. Ich möchte irgendwie heute bloß ein klein wenig Sie stupsen und Sie draufstoßen, warum bei Ihnen manches nicht richtig ins Leben umgesetzt wird. Unsere jungen Leute tun ja da etwas leichter. Für sie ist der Glaube nicht zuerst eine ganz große Denksache, sondern für unsere jungen Leute ist das zuerst gerade erlebte Liebe. Und gerade das ist für sie oft der Zugang. Ich erinnere mich noch gut, wie wir in den 70er Jahren diese große Jesus-People-Bewegung hatten. Ich weiß noch, da drüben auf dem Klavier lag mal ein Zettel, da war hier so eine große Gruppe junger Leute, die sind später in eine ganze Sekte abgewandert. Wir haben ihnen damals Gastfreundschaft gegeben in unserem Gemeindehaus. Und er hat mich tief beeindruckt, wie sie da ein Papier hatten, wo sie den ganzen Abend nur redeten Liebe. Die Liebe Jesu, die Liebe Gottes, die in deinem Leben wieder Liebe werden muss. Und das war wirklich eine solche Bewegung. Einige von ihnen waren ja damals dabei. Die waren richtig ergriffen. Die sind hinausgegangen auf die Straßen und haben sich der Elenden und der Ausgeflippten und Rauschgiftsüchtigen angenommen aus Liebe, weil die Liebe Jesus sie trieb. Und ich wünschte mir immer wieder, dass das bei uns auch so richtig erfahren und erlebt wird, dass Jesus uns konkret jetzt zum Menschen führt. Aber das ist zuerst das Entdecken des Bruders. Das heißt, bevor ich auf die Straße gehe, zuerst muss ich den Mitchristen neben mir lieben. Ich sage das jetzt für die, die neu unter uns sind, die meinen dann, ich halte jetzt so eine Standpauke. Wir haben in unserer Gemeinde keinerlei Probleme mit der Liebe. Ich bin Ihnen sehr dankbar und auch für die Harmonie und den Frieden. Und trotzdem weiß ich, dass hier noch viele die Bruderliebe in der ganzen Tiefe noch nicht kennen. Viele kennen sie und das ist das, was uns ja so groß ist, einer hat vorhin so nett gesagt, wie ihm das fehlt, wenn er am Sonntag nicht die anderen trifft. Wenn er eine Tour macht und unterwegs war oder ein Hauskreis, der irgendwo eine Wanderung auf der Alp macht und sagt, das ist ja schön, wenn man sich wieder trifft und sich wieder sieht und begegnet und ein paar Worte miteinander reden kann. Das ist ein solches Gottesgeschenk, dass ich den Bruder lieben kann mit all seinen Fehlern und seinen Mängeln. Und das ist gerade bei der Bruderliebe ja das Schwierige. Wir sind ja keine Heiligen, sondern sehr sündige Menschen. 
Das kennen wir doch schon in der Familie, wo man die Kinder sehnenden Eltern genau ihre Macken und Kanten und ihre miesen Seiten und, und dennoch wächst Liebe und auch in einer christlichen Gemeinde ist das das Erste, wo der Glaube sich entfaltet, in einer ganz, ganz herzlichen Liebe. Die Liebe, die den anderen so nimmt, so trägt und dann in der wunderbaren Ausdrucksweise des Bruders einer Blutsverbindung bezeichnet. In dem Wort Bruder ist die Schwesternschaft genauso mit eingeschlossen. Es sind keine geschlechtlichen Begriffe, weil da niemand an die Geschlechtlichkeit denkt, sondern die Verbundenheit, die, an die ungeheure Zusammengehörigkeit von zwei wildfremden Menschen. Und ich habe gedacht, vielleicht soll ich Ihnen das immer wieder sagen, wie, wie ich es erlebt habe, wie ich es erlebe, bei den vielen Gästen und Sie auch dann bei so einem lieben Freund wie unserem Dr. Bill Taylor, der gerade bei uns ist oder wenn wir durch die Welt reisen, ob das nun Menschen sind, die wunderbare, geheimnisvolle Verbindung mit ganz wildfremden Menschen, zu denen man kommt, die man nie gesehen hat, von denen man weiß, man gehört zusammen. Und genau so aber jetzt auch hier. Es ist dort dann vielleicht viel leichter, wenn man weg ist. Und hier, wo man sagt, wir haben ganz verschiedene Arten. Es kann sogar sein, wir geraten uns in die Wolle und wir haben eine große Meinungsverschiedenheit und doch lieben wir uns in Jesus weil wir zusammengehören und spüren, wie er in unserem Leben gewirkt hat, unser Leben verändert hat und neu gemacht hat. Also jetzt ist ganz wichtig, dass Sie diese Bruderschaft entdecken, da wo Sie zusammen sind. Ein Hauskreis ist für uns nicht bloß ein Ort, wo man Bibel liest, sondern ist ein Platz, wo ich diese Bruderschaft entdecke. Heute Abend, wenn jemand neben Ihnen sitzt, das ist... So wunderbar, dass man in dieser Gemeinschaft sein kann, Schwestern und Brüder hat. Sie können diese Gemeinschaft als eine stärkende Liebe erst erfahren, wenn Sie die Gemeinschaft auch wirklich brauchen. Jetzt möchte ich Ihnen mal ganz einfach einen Tipp geben, wie das geht. Bei unseren Freunden in der dritten Welt ist das immer ganz einfach zu erleben. Die sind ganz arg empfindlich. Wenn wir kommen und Ihnen sagen, wo können wir euch helfen? So erschütternd, wenn Sie das sehen, wie wir es jetzt in Burundi wieder gesehen haben, den fehlt es am einfachsten, die haben keine Bibeln und keine Gesangbücher. Und dann kommen wir und wo dürfen wir euch helfen? Und wenn Sie das denen sagen, verletzen Sie die tief. Warum? Doch mein kostbares Geld, das ich denen gebe. Ich erinnere mich noch, wie dieser junge, dieser Geschäftsmann Musa in Nairobi, der dort eine wichtige Position hatte, der vier Jahre in Amerika als Geschäftsmann war, den ganzen Abend mit mir nur unterhalten wollte. Wie können wir Afrikaner euch helfen? Ja, wie? Doch nämlich Geld. Er hat gesagt, wir würden gerne euch Missionare schicken, dann könntet ihr eure Asylanten besser missionieren. Ich finde den Vorschlag gar nicht schlecht. Ob unsere Gemeinde da nicht zugreifen sollte und sagen, das wäre gut, wenn ein Afrikaner käme, der da den Ghanesen nachgeht und so weiter. Wir schaffen das nicht wegen der kulturellen Verschiedenheiten. Aber wenn Sie es mal verstehen, das tut weh, wenn man da nur Liebe annehmen muss, wie ein Fürsorgeempfänger. Man will gebraucht sein, das wissen Sie. 
Und Sie wollen auch nicht dauernd sagen, ich will mich beschenken lassen und darf keine Liebe erwidern. Wenn Sie Liebe in der christlichen Gemeinde erleben wollen, müssen Sie dem anderen auch sagen, ich brauche dich. Erinnere mich noch, in unserer sulgenden Gemeinde war das ein ganz tiefes Erleben, als meine Frau damals auf dem Tod krank war. Und wir haben dann überlegt, weil wir im Urlaub waren, sollen wir es der Gemeinde überhaupt mitteilen. Man ist ja dann so keusch und sagt, komm, wir schweigen einfach und tragen das. Und das hat die Herzen der Gemeinde aufgeschlossen, wenn man sagt, wir brauchen eure Gebete. Und nur so kriegen sie Liebe überhaupt hin, dass sie im anderen sagen, du, kannst du mir was helfen? Ich brauche dich. Wenn sie einen anderen teilnehmen lassen und sagen auf dem Heimweg, du, ich werde damit nicht fertig, du musst mir jetzt helfen. Also verstehen Sie nicht durch Ihr dauerndes, gut gemeintes Helfen, das ist ja nicht schlecht, sondern gerade hier in der Gemeinde ist es gerade schön, wenn Sie einem anderen sagen, ich brauche dich, auch in meinem Glaubensleben. Du kannst mir eine Hilfe sein, das schließt die Liebe doch zusammen. Das kennen Sie auch aus der Liebe zwischen Mutter und Kindern, das kennen Sie in der Ehe und überall. Und so ist es auch in der christlichen Gemeinde. Eine Gemeinde wächst erst in der Liebe, wenn man sich auch das dauernd offen sagt. Mich wundert das gar nicht, dass viele Leute gar nicht sagen, wenn sie ins Krankenhaus kommen, um nachher wieder zu sagen, sie haben mich auch nicht besucht und so. Das ist auch nicht schlimm, bloß da wächst sowieso nichts. Sondern da, wo man einander braucht und die ganze Verbindung, auch wo es in unsere Gemeinde gewachsen ist, ist doch dort entstanden, wo wir aufeinander angewiesen waren. Wo wir miteinander Krisen durchlitten haben, wo wir tränenden Augen hatten und nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll mit der Jugendarbeit. Wo wir da standen oder wo wir einem beim Umzug geholfen haben, wo wir bei einer Wohnung gestrichen haben. Es war so herrlich, wie uns das zusammengeschlossen hat. Aber auch in Glaubensdingen. Und erst das Miteinander beten. Das vor dem anderen sagen, du, ich bin in einer Krise. Ich bin gerade seelisch so leer. Hättest du nicht einen Augenblick Zeit für mich? Das schafft Liebe. Wenn der andere spürt, er braucht mich. Das andere ist auch schön, wenn wir Liebe weitergeben und helfen. Und jetzt sagt hier Johannes, in dem Augenblick vergeht die Finsternis und das Helllicht scheint. Er sagt, man wird erst zu einem, der im Glauben sehend wird, wenn man diese Liebe auch in sein Leben einlässt, wenn man das praktiziert. Und wenn wir uns heute oft unterhalten, warum so viel Tod sei in unserem eigenen Glaubensleben, warum das so trocken ist und warum das nicht irgendwie lebendiger wird, es liegt daran, es wird nicht umgesetzt. Und der Johannes ist so ein praktischer Seelsorger, hier als Evangelist an uns, dass es auf den Punkt der Liebe bringt. Nun sage ich das ganz bewusst, weil Sie heute vielleicht Gelegenheiten hatten, dass Sie schon tüchtig gezankt haben, ich kann das auch ganz gut, und äh, so, da gibt es dann Dinge, wo wir auch empfindlich reagieren und bitter werden und wo es mal kracht. Für uns Männer ist das auch mal ein harter Strauß, ist auch eines Mannes wert. Äh, und doch kommt dann das Wort heute Abend ganz richtig. Und jetzt sollen wir mal überlegen, wie da bei uns die Finsternis weichen kann. Und das fängt auch an, dass man für einen anderen betet, der einem Not macht, der einem vielleicht sogar... Unrecht getan hat und einem Schuld zugefügt hat. Und das ist besonders schlimm. Und das will ein Christ sein. Wenn der so heut zu mir war, gerade da braucht er meine Liebe. Und das schließt uns als Gemeinde zusammen. 
Und darf ich Sie wieder an das altbekannte erinnern, was wir so oft hatten beim Bischof Festo Gewenschere mit seiner ostafrikanischen Erweckungsbewegung, der immer wieder uns darauf hingewiesen hat, dass in der christlichen Gemeinde am meisten das Feuer des Glaubens gehindert werde durch die Lieblosigkeit in der Gemeinde und durch das ungute Reden übereinander. Das kann ja auch in einer Familie sein oder sonst wo. Und die haben ja ganz streng drauf gesehen. Ich habe nie in der ugandischen Erweckungsbewegung erlebt, dass da so ein, wissen Sie, so ein peinliches Sündenbekenntnis in der Öffentlichkeit gegeben wurde. Da haben die Afrikaner noch viel mehr Scheu als wir. Das ist nicht gemeint, dass man irgendwelche Dinge, die nur vor Gott und den Seelsorger bestimmt sind, in die Öffentlichkeit sieht. Aber das, was sie in der Gemeinde tun, das sprechen sie aus. Dass Kinder vor den Eltern sagen, mir ist es leid, die Spannung von dort. Sie wissen, wie das befreiend ist, auch in einer Ehe, wenn man das offen ausspricht und sagt, heute Morgen, das war mir leid, wie der Tag begonnen hat. Und so soll es nicht mehr sein. Und wie aus diesen Augenblicken die größte Liebe entsteht. Vergebene Schuld, die ins Licht Gottes gebracht wird, die in Liebe einmündet. Und da scheint das Licht. Was ist das Licht? Das ist die Gegenwart Jesu. Und plötzlich in diesem Licht ist alles da, Wärme. Man kann sehen, man kann leben. Und das, was vorher einen so bekümmert hat in der kalten, frostigen Nacht, wo es unheimlich war, das ist weg. Das ist weg. Ich frage mich heute wieder, wie das sein könnte, dass unsere Hauskreise, Gemeinden, Gemeinschaften solche Städten der Liebe sind. Wo man sich lieb hat, setzt euch voraus, dass man Jesus kennt, dass man auch sein Wort lieb hat. Es wird nicht überall möglich sein. Aber da, wo das gegeben ist, in den Gemeinschaften wird das Ausstrahlung haben. Ich habe hier heute Abend mir noch so ein Büchlein rausgeholt, das ist ein uralter Schinken. Das schwäbische Gemeinschaftsleben von unseren alten pietistischen Versammlungen. Es ist schon eindrucksvoll, wenn man das mal liest, wie die in Korntal und so ihre Gemeinschaft gehabt haben, wie die da auf der Schwäbischen Alb sogar vom Landjäger festgesetzt wurden über eine Nacht ins Gefängnis. Da war eine stillende Mutter dabei, die nicht zu ihrem Säugling zurück konnte und wie sie sich gegenseitig gerade in all den Widerwärtigkeiten geliebt haben. Oder aus Stuttgart, da war der Minister von Seckendorf, nachdem die Villa von Seckendorf genannt ist, der immer im vierspännigen Staatswagen nach Fellbach in die Stunde gefahren ist, in die Gemeinschaft. Und für die Brüder war es einmal eine große Verlegenheit, als sie gerade den Text ausgelegt haben, Jakobus 2, Vers 2, so in eure Versammlung käme ein Mann mit einem güldenen Ringe und mit einem herrlichen Kleide. Da heißt es an Seckendorf, aber half ihnen schnell über ihre Verlegenheit weg, indem er in brüderlich, herzlicher Weise bemerkte, es sei ganz recht, dass gerade dieser Text zur Betrachtung vorliege, und weil sie ihn so vieler merke als einen dieser Reichen ansehen, so wolle er sich gern seiner Niedrigkeit rühmen. Und als er einmal in seinem Ministerium Besuch kam von Stundenleuten, die in Lederhosen und Schnallenschulen kamen, hat der Diener gesagt, er dürfte sie nicht reinlassen, die Leute von der Straße. Und dann hat er gehört, da draußen ist was, und dann kam er dazu und hat er den Diener gesagt, das sind doch Brüder, die muss man einlassen. Das sind doch Brüder. Die muss man einlassen. Oder einmal 
wo andere sagten, aber sie sind doch der Herr Minister, und hat er gesagt, die Exzellenz hängt an der Wand. Das war der Kleiderhagen, wo er seinen Mantel hängen hatte. Da war eine Bruderschaft erlebt. Sie wissen es, Sie können es überall studieren, wo Gott Erweckungen geschenkt hat. Bei der russischen Erweckung war es ja gleich am Anfang. Lesen Sie es mal nach in den alten Büchlein, die noch in der Bibliothek von der Oma stehen, von dem Korf. Grafen Korf, das war ja einer dieser Erweckungen am Adelshof, da waren doch Graf Bobinski und wie die alle geheißen haben, da waren die höchsten Flügeladjutanten des Zaren, waren ja alle plötzlich Bibelchristen geworden durch den Lord Redstock. Ganz interessant, ein Darbist, der dort mit dem Testamentchen in die großen Abendversammlungen der Petersburger Schlösser kam. Das Erste, was dort man dann spöttend bemerkte, bei denen, die von der Erweckung nicht berührt waren, beim Grafen Korf stinkt's nach Stallmischt. Warum? Weil er den Stallknecht in den Salon geholt hat und sie knien nebeneinander gebetet haben. Da war Bruderliebe auf einmal da. Dann sagen wir, 1870, wenn das damals der russische Zar kapiert hätte, wie die sozialen Spannungen überwunden wurden. Und wir können aus unserer württembergischen Geschichte so viel erzählen von der Liebe, die wir erfahren haben und die wir erlebt haben in unserem eigenen Leben, in unserer Kindheit, von Menschen, die uns das spüren ließen, schon als Kinder uns ernst genommen haben. Das ist, das Licht scheint jetzt. Wir wollen das gar nicht in diesem seichten Sinn verstehen, als ob man sagt, es kommt bloß auf die Liebe an. Sie kennen doch solche Leute, die sagen bloß zum Trautext, es geht jetzt bloß um irgendeine Liebe und sie meinen da irgendeine Schmusliebe aus dem Groschenroman. Es geht doch um diese Liebe, die sich ganz konkret hier mit einem Menschen äußert, mit dem ich zusammengespannt bin, so wie in einer Gemeinschaft das ist. Für die Außenstehenden mag das merkwürdig sein, dieser Zusammenhalt der Christen, ich habe das oft erlebt, selbst wenn es dann irgend in den Zeitungen üble Angriffe gab, wie diese Bruderliebe so spürbar war, wo die Leute wissen, wir wissen doch genau, was los ist. Da weiß man, da ist ein Mitfühlen, da ein Mitdenken und ein Mittragen. Und diese Liebe dürfen Sie erleben, auch hier in der Gemeinde, und ich bitte Sie immer noch einmal, nicht zu sagen, ich gehöre nicht dazu, sondern Sie gehören dazu, und sogar in der Liebe gehören Sie dazu. Und Sie sollen hier viele, viele Menschen finden, die Ihnen alle nur Liebe schenken. Und wenn Sie das nicht wollen, ist das ganze Glaubensleben für die Katz, dann kommen Sie nie weiter. Und wo überall, und wenn Sie in die Hahnsche Gemeinschaft gehen, in der Paulinenstraße, Liebe, die Ihnen entgegenstrahlt, oder in der Fortbachstraße, oder in der Süddeutschen Gemeinschaft, in der Eugenstraße, oder in Hauskreisen und Gruppen und wo auch immer, Liebe, ungeheure Liebe. Jetzt kommt das Problem, wenn einer doch im Hass bleibt, Vers Elf. Wer aber seinen Bruder hasst, gibt es das denn wirklich? Gibt es da nicht dazwischen noch eine ganze Menge anderer Schattierungen? Es ist doch nicht so, dass man schwarz-weiß das zeichnen kann. Liebe, Hass. Es gibt doch auch noch Sympathie und vielleicht ich mag den nicht so wie den anderen. Aber der Johannes sagt, das gibt es nicht. Es gibt entweder nur Liebe oder nur Hass. Für unsere menschlichen Empfindungen gibt es ja sehr viel mehr. Also die meisten Leute sind so in der Grauzone angesiedelt. Die sagen, wenn ich in eine christliche Gemeinde gehe, ich möchte mich möglichst ein wenig absondern. Ich höre und das andere lasse ich mal und ziehe mich dann wieder in meine Umgebung zurück. 
können sie tun, aber sie verlieren dadurch sehr viel. Und der Johannes sagt, wer so handelt, hasst letztlich seinen Mitbruder oder seine Mitschwester. Denn damit vergeht er sich an ihm. Und ich will es Ihnen mal sagen, weil wir doch als Bibelleser jetzt auch so eine Verantwortung tragen für unsere Gottesdienstgemeinde. Und ich weiß, wie viel auch Leute da sind, die gar keinen Bezug zum Glauben haben am Sonntag. Wissen Sie, ich kann Ihnen sagen, am Sonntag, wo ich das ein paar Mal gesagt habe, da kann unter der Empore waren vier, fünf Reihen, wo nicht einer auch nur sein Neben meine Hand gegeben hat. Und es geht mir nicht darum, um ein paar Witzchen und so, dass man da seiner Frau nochmal einen Kuss gibt oder so. Und das geht mir gar nicht. Sondern, dass man irgendwo das mal benutzen wenn und, und da würde ich einen Luftsprung tun, wenn nur ein drei Liebe erfahren hätten durch dieses Grüßen hin und her. Und alle ihre Schüchternheiten, alles in Ehren. Sondern, dass, da vergeht man sich am Anderen. Man vergeht sich am Anderen. Äh, weil, weil ich den gar nicht sehen will und weil ich gar nicht merke, dass der mich braucht und ich ihn auch brauche. Und sie können ihr Christsein nicht solo leben, sie können es nicht. Sie brauchen andere. Es geht nicht, es hat noch nie einer solo leben können. Entweder stirbt ihr Glaube ab oder sie erleben nichts darin. Darum ist das ein Geschenk und ich freue mich auch, wenn ich das höre, dass ein Hauskreis da am Sonntag nach Böhringen zieht und nach Lonsingen geht. Und dass man da miteinander auch Gemeinschaft hat und dass das praktiziert und dass am Sonntag und am nächsten Sonntag wieder eine Wanderung sein wird und dass man sich trifft und einen Geburtstag miteinander feiert. Das, ist, das beglückt mich direkt, dass da Menschen sind, die noch reden, wenn sie in der Straßenbahn nach Hause fahren und dass man auf der Freizeit einen mit einlädt, auch wenn man einen Umweg fahren muss. Aber wenn man weiß, da nehme ich einen rein, nicht bloß, dass er transportiert ist, sondern weil Gemeinschaft und Liebe daraus sichtbar wird. Das ist wunderschön, wenn man das merkt. Und Johannes, der nimmt uns schon hart, indem er sagt, er hasst seinen Bruder, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis, denn er weiß nicht, wo er hingeht. Er weiß gar nicht, was er verliert und was er macht und was er tut. Die Kühle und Distanz ist für Johannes Hass. Nicht der blanke Hass, sondern schon das, aneinander vorübergehen und er spricht doch hier gegen die damalige, ich will immer sagen anthroposophische Lehre, wo die sich da ergangen haben in ihren Spekulationen der Gnosis. Er spricht doch gegen diese damalige, im ganzen antiken Weltreich verbreitete Denkungsart und sagt, da wo man sich lieb hat. Jetzt sehen Sie noch einmal diese Katakomben-Christen, die das einzig nur als Zeugnis hatten im Römerreich. Liebe wir wissen ja mehr aus der Apostelgeschichte, wie sie sich auch füreinander annahmen. Ich möchte den Hut ziehen vor jedem von Ihnen, der irgendwo noch Zeit findet, nach einem Kranken zu schauen. Wenn man das wieder sieht, auch in unserer Gemeinde, wenn so alte Leute da sind und oft über Tage hinweg niemand sehen und dann ganz glücklich sind, dass sie so einen Strick um den Hals haben, wo sie mit dem Roten Kreuz wenigstens noch eine Notrufverbindung haben. Was es in unserer kalten Welt bedeutet, dass jemand da, der einen lieb hat. Irgendwo einen Anruf und sagt, mich haben oft Nichtchristen beschämt, die das toll praktizieren. Wie soll das erst unter uns sein? Sie werden durch diese Liebe reich. Es nimmt gar nicht viel Zeit weg. Aber wir sind oft blind und wissen gar nicht, wie einer neben uns nur ein Wort braucht. Und junge Leute, die um uns herleben, Kinder, denen wir begegnen, das ist das Zeichen unseres Glaubens, das hier sichtbar werden soll. Und 
Auch im Neuen Testament kenne ich keine Solo-Christen. Wir könnten sie überall aufzählen. Ich habe sie jetzt gar nicht. Paulus und Timotheus, Paulus und Barnabas, Paulus und Silas. Paulus hat verschiedene Kombinationen gehabt. Johannes und die Mutter Maria. Das waren ganz verschiedene Kombinationen. Mal Mann, mal Frau, das waren Ehepaare, das waren Freundespaare, das waren zwei Frauen miteinander. Aber irgendwo muss für sie auch es eine Beziehung geben, wo sie mit einem Menschen eine ganz lebendige, intensive Verbindung haben. Das bereichert sie, das ist so schön. Oder wo sie mehrere haben, mit denen sie diese Gemeinschaft haben können. Das soll gar nicht ein Gesetz sein, das sie jetzt drückt und nächtet, sondern etwas, was ihnen heute Abend einfach wieder hilft. Und ich freue mich so, wie das auch nach der Bibelstunde dann bei so vielen ist, wenn man dann nach Hause geht, wenn man dann in der Woche wieder anruft und voneinander weiß und spürt, man hat eine Heimat gefunden in dieser unwirtlichen Welt und man braucht einander. Und dass gerade dadurch das Licht scheint, das ist noch überwältigen, dass das ein Zeugnis ist an die Welt. Sie, wie haben sie einander so lieb? Ich möchte das gar nicht überdehnen, dass das jetzt die Welt spektakulär findet, dass das morgen in den Schlagzeilen vom Spiegel steht, aber das ist genau das, was unserer Welt fehlt. Liebe. So furchtbar schwer, dass diese Welt Liebe heute nur noch in der Selbstsucht kennt, in dieser Ausbeutung der Frau in einer nicht gekannten Art, wie dass alles in einem üblen Sinn gebraucht wird. Eine, ein Mädchen lieben heißt mit einem Mädchen schlafen. Und da ist die Gemeinde wieder gefordert, Liebe zu geben in einer Welt, wo so viele Menschen nach wirklicher Liebe hungern und sie suchen. Und ich glaube nicht, dass dann einer wirklich sagen kann, ich bin so allein und niemand hat mich lieb. Das kann es nicht geben weil sie einfach den Schritt tun dürfen und dem anderen sagen können, du, ich brauche dich. Und wir brauchen einander, auch wenn man sich wehtut. Es gibt keine Ehe, wo man sich nicht wehtut, wo man sich nicht Lasten zufügt. Aber das Wunderbare ist, wenn man es in der Liebe erlebt und in der Liebe immer wieder klärt, Deshalb gibt es auch immer wieder Belastungen und Trübungen, das ist gar nicht ausgeschlossen, das ist nicht eine romantisch äh, geheuchelte Liebe, sondern das ist diese ganz echte Liebe, wo man miteinander lebt, aneinander auch leidet und sich doch so erkennt in der Gegenwart Jesu. Ich hoffe, dass Ihnen das auch jetzt hilft, einiges neu zu sehen in Ihrem Leben, einiges neu zu entdecken und auch einige Dinge noch in Ordnung zu bringen, die heute Abend vielleicht noch in Ordnung gebracht werden müssen wo man Vergebung braucht, weil man sonst mit Recht nicht schlafen kann.